0: GRAMY NA MAKSA! W audycji GRAMY NA MAKSA witamy bardzo, bardzo serdecznie razem z wami są Hubert, Patryk, Krzysiek, a także Paweł, Mateusz i Mateusz. Dzień dobry, cześć, 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 jeszcze raz cześć. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj nie mamy za dużo czasu, mamy jak zawsze godzinę, ale mamy tak dużo informacji i tak dużo wiadomości, że od razu przeniesiemy się do wyjątkowego świata. Don't of War 3. Paweł i Mateusz będą recenzować specjalnie dla was ten tytuł. Panowie, graliście długo. W trzech słowach, jakbyście mogli jeszcze przed recenzją powiedzieć, czego
1: możemy się spodziewać? Ja powiem w dwóch. Jest dobrze. Okej, okay, Paweł? Nie powiem w jednym, bo mieliśmy trzy słowa mieć. Rewelacja.
0: <grym> Jest dobrze i rewelacja, dlatego już w tym momencie zostawiamy was z cudowną muzyką z Dawn of War 3 i z recenzją od Mateusza i Pawła.
1: Dawn of War 3 to najnowsza gra Relic Entertainment, wydana 27 kwietnia, jeśli się nie mylę. Tak jest. W Polsce wydawcą jest cenega i dziękujemy im również za przesłanie nam kopii do recenzji. Gra jest trzecią częścią serii Strategii Czasu Rzeczywistego rozgrywających się w świecie Warhammer 40 tysięcy które właściwie ożywiły ten świat, bo w pewnym momencie ta gra zaczęła, już ten oryginał zaczął odchodzić, taką jakby niepamięć, troszeczkę spadały sprzedaże i nagle Down of War. No tak. Więc gra miała na pewno duży, dużą, e, miała duży ciężar na sobie, żeby no spowolnować co też w tym
2: uniwersum wśród, takiego, zezonie, wśród graczy. Zdecydowanie, wśród Wśród
1: Bo wcześniej tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wielu tytułów dobrych w, osadzonych w tych realiach. No i właśnie, realia i sama fabuła tego tytułu. Kampania, kampania osadzona jest na planecie Cyprus, a później również na nieco innej planecie, która wyskakuje z takiego jakby piekła. To jest taki jakby inny wymiar. Ciężko to tutaj określić w kilku słowach, więc powiedzmy po prostu, zostańmy na tym. Ta planeta pojawia się raz na ileś tam 10 czy set lat i kilka, kilka różnych stronnic chce się dobrać do jakichś skarbów ukrytych we, wewnątrz naszej gry. Tajemniczego tej artefaktu powiedzmy. Tak. Czyli
2: taki klasyczny trop różnych gier science fiction i fantazy. Trzy siły, bo mamy orków, eldarów i space marines, czyli takie chyba najbardziej te klasyczne rasy warhammerowe oprócz chaosu, którego nie ma. No, jakby tak powinno powiedzmy, że nie ma grywalnego chaosu i nie, nie walczymy z chaosem. Można tak, tak ale powiedzieć. na
1: szczęście tej gry, w przeciwieństwie do tego tej słynnej afery przy Total War Warhammer, dla Warhammera 40 Chaos nie jest aż tak istotny, bo tutaj jest naprawdę m, duża, duża, duża gama ras, które mogą być tymi złymi, tak? I w tym, w tym momencie tutaj w ogóle w, e, tak naprawdę nie było tych złych, bo kampania e, e, sprawiała, że siedzieliśmy za sterami wszystkich trzech frakcji, na zamiennie.
2: Tak jest, jest tak przeplatana. Naprawdę... Raz gramy Space Marines, później kolejna misja elderowej, kolejna Orkowie i tak dalej, więc to mi się akurat podobało, bo e, dzięki temu narracja jest taka bardziej spójna i po prostu Niby są te osobne wątki w tych poszczególnych rasach Ale one się tak fajnie przepracają I to akurat mi się spodobało
1: I dzięki temu też e, e, single player spełnia swoją najważniejszą rolę Czyli taki, takiego długiego samouczka Dla e, multi Tak jest zdecydowanie Bo tak naprawdę tutaj no, od samego początku do końca e, Odkrywamy nowe rzeczy Nie ma czegoś takiego, że w ostatnich misjach korzystamy już z całej gamy e, Dostępnych nam e, Możliwości, które mamy w multiplayerze Zawsze, zawsze jest wprowadzane coś nowego I e, Jednocześnie, bo póki co mamy w multiplayerze tylko jeden tryb, ale single player, jego konstrukcja niektórych misji może wskazywać na to, że możemy się spodziewać niedługo nowych trybów, ponieważ mieliśmy misje czy to takie, w których sterujemy pojedynczymi bohaterami czy to takie, w których e, mieliśmy za zadanie na przykład niszczyć ileś tam obiektów na mapie, które, co może by było bardzo łatwo przełożyć na jakiegoś rodzaju tryb e, multiplayer. No tak,
2: i to jest moim zdaniem taki jakby dla mnie główny plus tej kampanii, chociaż ona rozkręca się może pierwsze, dwie, trzy misje nie są aż tak fascynujące, ale na pewno zaletą przez całą długość tej kampanii jest różnorodność, że nie ma po sobie dwóch takich samych misji nigdy. Nie, odnios- nie odniosłem takiego wrażenia, że wiesz, robię to samo w jednej misji i zaraz w kolejnej to samo, że jest zachowana bardzo fajna, fajna
1: różnorodność, jeżeli chodzi o to, co robimy, o gameplay i rozgrywkę. A nawet mamy coś, czego w zasadzie chyba nie było jeszcze w strategiach. Mamy stealth mission, mamy misję, w której się skradamy. Tak, tak, to jest bardzo pomysłowo rozwiązana. Taka zmiana tempa, bo zaraz wcześniej mamy chyba taką dosyć dużą rozrubę i potem takie spokojne przemykanie się przez bazę no, no ciekawie jest na pewno skonstruowana kampania No ale tak naprawdę o kampanii nie możemy zbyt wiele powiedzieć, żeby nie zdradzić fobuły Więc może przejdźmy od innej strony, od klimatu Ponieważ wiele osób, wielu fanów tej serii troszeczkę bało się, że gra może stracić swój klimat Głównie ze względu na różnego rodzaju decyzje, jeżeli chodzi o art design, tak? Tak, bo ta gra wizualnie na pierwszy rzut oka, kiedy jak patrzymy na screeny czy filmiki, to przywodzi na myśl troszeczkę
2: League of Legends, troszeczkę ciemniejsze League of Legends, albo też zawsze mi się kojarzyły te tła i lokacje
1: z Diablo 3, z tym jak wyglądają krainy i teren z Diablo 3. Aczkolwiek na żywo to wygląda troszeczkę inaczej w ruchu. nie Nie jest... Z Queenie inaczej to trochę uchwycają, no właśnie, tak? mm-hmm. Przede wszystkim ga jest niesamowicie dynamiczna, w związku z czym e, tak naprawdę nigdy nie mamy czasu się poprzyglądać e, czemuś e, z bliska, chyba że w kampanii. Kampania właśnie też daje nam tą możliwość, żeby e, powolutku, powolutku się e, przyzwyczaić do tego, co mamy w swoim otoczeniu, tak? E, natomiast jeszcze wracając do świata, e, na pewno dużym plusem jest to, że widać, że Relik kocha ten świat. I, tak, tak, to bez dwóch zdań ilość takich malutkich szczególików, jakie tutaj on wrzuca. Na przykład w jednej z pierwszych misji jesteśmy na forcie, takim gwiezdnym, który prowadzi blokadę planety i słyszymy, kiedy przybliżymy, przybliżymy kamerę troszeczkę bliżej do mapy, słyszymy komunikaty z głośników typu na wypadek, gdybyście byli zainteresowani tym, jakich artefakt przewozimy, prosimy zgłosić się do komisarza po egzekucję. w z, z tym stylu. To jest naprawdę takie fajne, klimatyczne... Tak, jest yy... bardzo duże
2: przywiązanie do detali. Wydaje <grym> mi się, nawet bardziej niż to było w Compound of Heroes 2, gdzie też było spore, więc widać na pewno, że oni pałają pasją do, do Warhammera 40 tysięcy, co bardzo cieszy. A propos klimatu jeszcze trzeba na pewno podkreślić, że ścieżka dźwiękowa bardzo buduje ten klimat i zarówno, zarówno jeżeli chodzi o odgłosy broni,
1: efektów wszelkiego rodzaju i głosów naszych żołnierzy i bohaterów. No właśnie, ścieżka dźwiękowa to nawet, tutaj można od trzech stron podejść, bo ścieżka dźwiękowa zawsze grała gigantyczną rolę w Dawn Mieliśmy tutaj świetne santaki, ale przede wszystkim voice acting. Voice acting, yy, który czasami aż, yy, on był trochę komiczny, taki przesadzony, ale no ludzie naprawdę go cenili. No, jeżeli, nie wiem, czy pamiętasz, tak może być w Warhammerze 40 tysięcy. Tak. I mam wrażenie, że tutaj jest troszeczkę jednak mi, mały minusik pierwszy, ponieważ o ile orkowie są świetni, drał się swoim tym pijanym brytyjskim akcentem, jak taki jak taki brytyjski żul o tyle na przykład już Space Marines kosmiczni Marines wydają mi się zdecydowanie zbyt rozsądni, brakuje takiego takiego mm, kapelana biegnącego z przekleństwami yy, na wrogów krzyczącego, że w imieniu imperatora zaraz Tak A Może
2: troszeczkę ich ugrzycznili faktycznie. Może właśnie, żeby stanowili trochę taką wieś, żeby nie byli zbyt podobni do orków tych dzikich. No że tak. tak. Postanowili sobie, że ludzie będą taką bardzo rozsądną e, frakcją. Chociaż są też elderowie, ale...
1: Eldarowie właśnie... to już w ogóle zupełnie inna sprawa. Tutaj mamy taką polityczną rozgrywkę troszeczkę takie y, w tą stronę idące rzeczy. Natomiast jeżeli je, jeszcze jeżeli chodzi o udźwiękowienie, e, no tutaj e, przede wszystkim właśnie Orkowie to już nie tylko ten voice acting, ale też od, odgłos ich broni, odgłos ich budynków, to jest frakcja, w której nawet y, ich wieże wydają dźwięki. Tak. Co więcej ten, kiedy, kiedy pojawia się nowa postać specjalna, ponieważ teraz mamy elity, o czym za chwilę y, wspomnimy jeszcze kiedy pojawi się jakaś postać specjalna orków, w tyle taki ostry riff zaczyna przygrywać i przez chwilę mamy takie wielkie zniszczenie dookoła niego. Tak, no to a kiedy odpalamy efekt, efekt
2: bonusu takiego buffa ła, w wieży Ła, to po prostu no, odgłosy są takie jak gitarowe riffy z Mad Maxa ostatniego. Bardzo Właśnie mi się skojarzyło przypomina, się,
1: przypomina bardzo się Mad Max. Otwierają bardzo. się nawet tak, otwiera się ta wieża. Głośniki tak, wychodzą na, wież.
2: na wież. To bardzo fajnie wygląda. Ale, bo tyle można o klimacie i fabule. Sama rozgrywka... Tak. Jak, jak powiedzieliśmy na początku, to jest strategia czasu rzeczywistego, RTS. I podstawa rozgrywki jest taka sama jak w każdym RTS, to znaczy mamy jednostki, budujemy oddziały, co ważne też budujemy bazę, nie ma tak jak w Dawn of War 2, czyli jest bardziej tradycyjnie, budujemy konkretne e, struktury i z nich rekrutujemy jednostki, e, bierzemy, jakby przejmujemy nad nimi kontrolę i prowadzimy je na pole walki, ale główną taką nowością, e, chociaż nie nowością, bo bohaterowie też byli w drugiej w dwójce, części. tak. Natomiast... To jest połączenie
1: właśnie tych, tej rozbudowy bazy i skali jedynki z, z tymi bohaterami no właśnie. z wojskiem. Tu się to nazywa jednostki elitarnej. To nie musi być konkretnie jeden bohater, chociaż też są
2: bohaterowie nazywani z imienia. To może być na przykład oddział Terminatorów w przypadku Space Marines, czy oddział, nie pamiętam nazw w ogóle, Eldarów tych... Pajęczy, skorpiony... Skorpion, ja skorpion, skorpion, więc... Striking
1: Scorpions. Mogą to
2: też być właśnie jednostką specjalną, może być na przykład oddział jakichś tam superkomandosów konkretnej frakcji, więc em, to jest takie urozmaicenie, które Wpływa w duży sposób jednak na rozgrywkę, bo te jednostki elitarne są potężne, nawet te, które przyzywamy jakby na początku, bo żeby przyzywać te jednostki, wydajemy tak zwane punkty elitarne, które po prostu nam się gromadzą w trakcie trwania meczu. I są jednostki, które kosztują 2-3 punkty, są też najpotężniejsze, które kosztują 10 czy 9 punktów elitarnych. I w każdym meczu, w każdej rozgrywce możemy mieć trzy takie jednostki do przyzwania i sami decydujemy, kiedy je wprowadzamy na pole bitwy, kiedy chcemy te punkty wydać.
1: I tu jest taki też wybór, który stoi przed nami, ponieważ kiedy wybieramy przed meczem trzy takie jednostki, musimy się liczyć z tym, że jeżeli są to jednostki, które wcześniej będziemy mogli przyzwać, będą one słabsze w późniejszej etapie gry. Natomiast troszeczkę tak jest, że ta rozgrywka pod koniec wygląda tak, że dwie drużyny, dwóch przeciwników mają te gigantyczne, najsilniejsze, elitarne jednostki typu rycerzy imperialnych i cała gra polega właściwie na sztuce takiego rozstawiania swoich ludzi, żeby nie dostać strefową umiejętnością. Ponieważ umiejętności i mikrozarządzanie grają bardzo dużą rolę w Dawn of War 3 i jest to na pewno taka pierwsza bariera, którą musi przeskoczyć typowy gracz RTS-owy, który przyzwyczaił się na przykład do Dawn of War 2. Mamy tutaj taki troszeczkę zapożyczony jednak z tych mob nacisk na te specjalne umiejętności, na takie... odpowiednie używanie w odpowiednim czasie ich, tak? I również współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, tak? Jedna jednostka potrafi na przykład zatrzymać kogoś, a druga powolutku przewalić im jakimś superpotężnym ciosem, którym normalnie nie dałaby rady tego zrobić.
2: Tak jest. I właśnie te talenty specjalne, to nie jest tylko domena tych jednostek elitarnych, ale też na przykład zwykły oddział taktycznych marins, jeżeli wyposażymy ich w miotacza ognia. To nie ma tak jak w pierwszej części, że po prostu oni używają tego miotacza ognia, ale tylko musimy kliknąć Q na kreweturze i dopiero my wybieramy, w którą stronę ten strumień ognia poleci, więc mikrozarządzanie i to jakby sterowanie w skali mikro jest o wiele bardziej obecne I w może I może trochę chyba może trochę na początku, bo boga jest tak. na pewno
1: trudna, żeby w nią wejść. Yy, nawet yy, można polecić odpalenie kampanii na prostszym poziomie tności, na casualu, jeżeli ma się z tym problemy, ponieważ no, ten, mówię, ten single player musi was nauczyć grać yy, w multi. Natomiast co jeszcze, jeżeli chodzi o ten gameplay, przede wszystkim tutaj jest duży minus moim zdaniem, jednostki walczące wręcz są bezradne bez mikrozarządzania, absolutnie są bezradne, stoi przeciwnik pół metra od nich A oni sami go nie zaatakują Musimy im wydawać Rozkazy takie, żeby zaatakowały Bo jednostki walczące wręcz normalnie sobie Radzą, tak? Strzelają do Przeciwnika, który znajdzie się w ich zasięgu widzenia Natomiast, no bywają takie Bardzo ciężkie do przeżycia Sytuacje, kiedy zostawiamy Duże oddziały walczące wręcz Pilnując, żeby pilnować jakiegoś punktu Wracamy, wszyscy nie żyją, ponieważ Jeden, dwa oddziały stały ze daleka i wystrzelały tak, to wszystkie. jest taki dziwny problem, nie? bo jednak e, to jest takie trochę podstawowe, daje mi się, tak, wydawałoby sztucna, się, że czy inteligencja z design, pozwalała na taką automatyczną rozgrywkę, takim jednostkom już, nie wiem, no, w pierwszym dałno włożę.
2: No właśnie, więc musimy być cały czas czujni i po prostu mieć na oku wszystkie jednostki przypisane lepiej
1: do klawiszy poszczególnych i szybko się szybko reagować. Ja, trzeba pamiętać, gając w to szczególnie w internecie, że na pewno nie opanujemy całej mapy. Trzeba się już do tego przyzwyczaić, trzeba się skupić na konkretnym punkcie tam, gdzie ak- aktualnie walka jest najcięższa. E- no jeżeli chodzi o te trzy rasy, mamy ona jest, one są bardzo różnorodne, odne, co bardzo cieszy. No mamy mamy e, rozgrywka nimi różni się, nie ma tak, że czujemy, że gramy tak tak to tym jest samym. ważne. I można no, najważniejsze w rzeczach
2: powiedzmy, które mają wyróżniają.
1: No tak, te. no to Space Marines to tak, takie Tanki, tak? to, są takie, to jest taka najmocniejsza Rasa, najprostsza najbardziej, Najmniej ma umiejętności specjalnych y, Dla nowicjuszy A rasa, Ale jednocześnie potrafi, y, ma też umiejętności Które potrafi wykorzystać doświadczony gracz Które mogą przechylić szale zwycięstwa Mocno uderzają, są odporni Są tylko trochę powolni I tak,
2: ich cechą specjalną jest możliwość budowania jednostek Nie tylko w koszarach, ale też w Koszmar. kapsułach w drop podach, które możemy sobie zrzucić potem, jak już jednostka się wyprodukuje w takiej kapsule. Możemy ją zrzucić na polu bitwy, nawet na przeciwników, co jest szalenie efektowne co więcej, i bardzo, możemy, bardzo teraz, lubię to robić. możemy teraz
1: to zrobić w każdej, dla każdej jednostki, nie tylko dla piechoty tak, podstawowej Możemy zrzucić sobie no, teraz nawet, teraz preda- nawet czołga, czołg. Czołga, czołga. Tak. czołg. <laughs> Dalej, Eldarzy. Eldarzy to jest taka rasa, podobnie jak w jedynce i w dwójce zresztą też, w której mikrozarządzanie jest podniesione naprawdę do najwyższego poziomu tutaj musimy zdecydowanie cały czas uważać na specjalne umiejętności oraz wycofywać się, ponieważ w tej części nie mamy już przycisku, który wycofa całą naszą armię, tak, więc musimy problemem. zawsze uważnie patrzeć. Są bardzo delikatni. Liderowie bardzo są delikatni, skrzydzić.
2: ponieważ oni mają tarcze, w przeciwieństwie do innych e, frakcji, że jednostki tutaj mają tarcze energetyczne, które się odnawiają, kiedy się wycofamy, więc taka tak, tak zwana taktyka hit and run jest bardzo ważna w ich wydaniu, dlatego granie nimi wydaje mi się najtrudniejsze. W Ale jednocześnie
1: tajerze. potrafią... E, potrafią się ukrywać bardzo dobrze, co może przychylić naprawdę szale zwycięstwa, bo bywa tak, że y, przeciwnik zaoferowany niszczeniem twojej bazy nie zauważa, że y, cała twoja baza, reszta twojej bazy znalazła się w jego bazie, ponieważ możemy teleportować całą bazę.
2: Są też najszybsi elderowie, no i mogą też się przenosić, teleportować między takimi bramami pajęczymi, bramy osnowy, coś takiego. Czyli możemy sobie przenosić jednostki, że tak powiem, no teleportować tam, gdzie mamy swoje struktury. No i mamy jeszcze orków, których głównym wyróżnikiem jest tak zwany system złomu, czyli to jest bardzo, bardzo wyjątkowa mechanika, której nie było w poprzednich częściach w ogóle. Chodzi o to, że po prostu na mapie widzimy kubki złomu, metalu i z, za ich pośrednictwem możemy ulepszać jednostki. Kiedy klikniemy sobie na przykład chłopakami i stoporami na, na kupce złomu, to oni biorą ten złom i sobie ulepszają pancerz i broń. I możemy też z tych kupek złomu budować nawet Nowe jednostki. jednostki.
1: Wieże. Bo ich cała technologia opiera się właśnie na wieżach jak, Tak jak zawsze musimy rozbudować Te wieże, które grają y, Riffy, tak? <laughs> Więc y, po rozbudowaniu, po odpowiednim rozbudowaniu się y, Kiedy y, cała drużyna Jest opakowana w metal y, ze złomu No naprawdę orkowie potrafią nieźle przyłożyć Szczególnie, że są właśnie taką Hordą, tak? Nawet nie trzeba za dużo mi y, Zarządzać, wystarczy tak naprawdę Kierować bosem czyli przywód co a całą resztę jednostek. Wielką posłać... jednostek, tak jest. Tak, to jest ta frakcja, która na to pozwala, ale trzeba pamiętać o złomie. Bez złomu absolutnie są równie delikatni, no nie jakie darowie, ale są też delikatni. Tak, tak. jest,
2: no jeszcze słowo o multi yy, i powoli, musimy Zresztą kończyć. Cały czas mówiliśmy o multi, cały czas mówiliśmy o multi, <laughs> ale powiem tylko tyle, że tryb jest trochę inny niż jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli gramy w strategię, no bo tak. multiplayer polega na tym, że musimy zniszczyć rdzenie w bazie wroga, A wcześniej, żeby to zrobić, warto by było też zniszczyć generator tarczy i działko, który broni tego rdzenia Więc nie jest tak, że od początku meczu możemy posłać żołnierzy prosto do bazy wroga Co jest trochę, na początku wydaje się troszeczkę dziwne Ale szybko się do tego przyzwyczajamy i to jednak stwarza takie wrażenie, że mamy do czynienia z
1: innym niż wszystkie rts em Przynajmniej w moim mniemaniu jest właśnie tak Tak i przede wszystkim warto tu zaznaczyć jedną sprawę Bo również wiele osób, w tym ja, obawiało się jednej rzeczy I można od razu sobie tutaj odpowiedzieć To nie jest MOBA no nie. Jest. To nie jest też Starcraft, to jest Down of War. Naprawdę czuć tutaj, że to jest kolejna część Down of War'a i zawsze tak było, że Down of War, każda kolejna część była strasznie odmienna od poprzedniej nawet w ramach dodatków w jednej części numerycznej, tak? Więc no, myślę, że jeżeli dacie szansę tej grze, to się nie zawiedziecie bynajmniej na tym, jeżeli, jeżeli byliście fanami no nie, nie zawiedziecie
2: się, więc ja, ja zacznę od podsumowania naszego. 8 na 10 to jest, to jest ode mnie dla Dawn of War 3, ponieważ troszkę mi przeszkadza fakt, że musimy odblokować sobie tych wszystkich herosów i te doktryny, które potem stosujemy w naszych strategiach za czaszki, czyli za wirtualną walutę. Wolałbym mieć wszystko od początku, bo to jednak przeszkadza w planowaniu sobie, wiesz, strategii, przed meczem w multi itd. Um, i tak dalej. I troszeczkę mi też przeszkadza to, że niektórzy bohaterowie wydają mi się troszkę zbyt potężni. Nie wiem, czy może ja jeszcze po prostu nie umiem grać i ich kontrować, czy czy po prostu nie umiem zbyt dobrze sobie z tym poradzić, ale takie odnoszę wrażenie na razie. Chociaż nie spędziłem jeszcze w multi zbyt, może wielu godzin, to też może ma na to wpływ, ale klimat jest świetny, sama rozgrywka, podstawa rozgrywki jest świetna, oprawa też jest bardzo przyjemna i po prostu gra się w to bardzo, bardzo dobrze.
1: No tak, Wór w ogóle ma historię z brakiem balansu w swoich jednostkach, natomiast jeżeli ode mnie chciałbym powiedzieć tylko, że ta gra Tak naprawdę ma wielki potencjał Żeby stać się czymś jeszcze lepszym Kiedy przyjdą nowe rasy Bo w grze mamy modele z dwóch ras Nie będę spoilował, jakich Gwardia Imperiala pojawia się w pierwszej misji To niewielki spoiler Oraz mamy mocno, mocno hintowaną Mocno zapowiadaną rasę w czasie gry I jeżeli pojawią się te nowe rasy Pojawią się jakieś dodatki Pojawią się nowe tryby gry Co już zrobili moderzy zresztą Można sobie zajrzeć na workshopie No tak ja absolutnie będzie Najlepszym RTS-em jakiego widziałem Po 2010 roku W tym momencie ode mnie Niech będzie 9 na 10 No właśnie, więc wychodzi nam 8,5? 8,5
2: dla Dawn 3 odgramy na maxa
3: Na maksa.
0: W tym momencie wygramy na Maxa razem ze, ze mną Krzysztof Lenarczyk. Cześć Krzyśku. Dzień dobry. Wrażenia z Escape from Tarkov. Szczerze przyznam, nie słyszałem nigdy o tym tytule, dlatego opowiedz mi, dlaczego warto się nim zająć, lub zupełnie nie.
4: Dostaliśmy od twórców, a mianowicie studia Battle State Games, klucz do wersji alfa, żebyśmy przetestowali i sprawdzili, jak ta gra wygląda. I muszę przyznać, że jak na razie jestem trochę zawiedziony. Aczkolwiek zaraz wyjaśnię dlaczego. Od początku czym jest Escape from Tarkov? Jest to strzelanina w konwencji MMO z swoistymi questami, elementami RPG, a jednocześnie dużym podejściem taktycznym, bo nie jest to na pewno strzelanina typu Battlefield czy inna szybka gra. Przez większość czasu w tej grze powoli eksplorujemy świat poznajemy mapy, w zasadzie skradamy się. Co ważne, w zasadzie najważniejsze, bardzo dużym, imersyjnym plusem jest granie na słuchawkach, słyszenie kroków innych graczy i np. przykład przeładowania broni, bo to potrafi nam uratować życie, a w tej grze giniemy bardzo, bardzo często. Co do samej mechaniki strzelania, jest ona miodna. To jest, jest strzelanina pierwszoosobowa? Tak. Ok. Y- w zasadzie ciężko do czegoś się przyczepić, bardzo dobrze czuć balans broni feeling, można tę broń w dużej mierze zmieniać, customizować jest to niemalże mały raj dla rusznikarza, gdzieś widziałem to jest cytat z jakiegoś portalu mhm. ale postanowiłem go przytoczyć czyli co
0: każdy rusznikarz powinien być zadowolony
4: no tak, bo w wielu elementach danej broni można doczepić sobie celownik albo jakąś inną część. Na m- ekwipunek w ogóle nie dostajemy nic na start. Ale poza... czy to
0: robi nam... No okej, okay, dokończ. Poza? E,
4: poza m, w przypadku skawców, e, to dla mnie to są bandyci, ale ponoć są to cywile, dostają taki mały pistolet, CZT, a e, najemnicy z dwóch frakcji dostają nóż.
0: Okej, okay, a czy... Y to te, te wymienialne elementy broni, czyli bawienie się brusznikarza, robi nam grę?
4: Tak. Po prostu. Czy generalnie w tym aspekcie gra przypomina bardzo y, popularny model gry Battle Royale w tym momencie, bo mimo tego, że gra jest strzelaniną, jest, y, może nawet po części RPG, jak wcześniej wspomniałem, ma fabuły, ale w dużej mierze ludzie grają bardziej w te rajdy, bo tak nazywa się tryb główny tej gry, jak w Survivale, jak w Battle Royale, czyli w każdy poluje na każdego, bardzo często, bo po całej, po śmierci, jeżeli nie włożymy broni do specjalnego kuferka, to co utracimy? W dużej mierze ktoś poluje na nasz ekwipunek. Nawet często ludzie z tej samej frakcji, co jest dziwne, uh-huh. ale tak jest. I muszę przyznać, że momentami nawet coś w pokroju survival horroru Wow przychodzi do tego momentu, bo na start dostajemy trzy mapy Woods, Factory i Custom uh-huh. i na tej mapie Factory ona jest w takiej opuszczonej jakby fabryce, jest to zamknięta taka lokacja, przynajmniej w tej początkowej fazie i tam każdy krok jaki usłyszymy i nie zobaczymy kogoś, to jesteśmy już pewni, że zginiemy. Okay. I my w pewnym momencie już Boimy się tego, odczuwamy więc strach I myślę, że To jest fajny smaczek I plus tej gry, bo buduje to klimat I chyba o to chodzi w tej grze Poza tym imersyjność Tej strzelaniny Nie jest popsuta w żaden sposób, bo nie mamy tutaj chudu, nie mamy Żadnego wskaźnika amunicji No ale celownik jest
0: Przypominasz sobie, czyli nie do końca rzucił ci się w oczy.
4: Właśnie nie do końca rzucił mi się w oczy, bo jak strzelałem to raczej z przyrządów celowniczych, żeby po prostu jak strzelić to trafić, a nie strzelałem nigdy na oślep, ani tak samo, znaczy początkowo może moje próby były takie, że gdzieś tam próbowałem kogoś gonić, strzelać, ale wtedy od razu byłem, zostałem zauważony, zostałem zlikwidowany i... Tutaj zauważalny minus w wersji alfa. Po zginięciu jednej postaci trzeba czekać 30 minut, żeby daną frakcję znowu zagrać. O! I nie wiem, może będzie można stworzyć jakby inną postać, czy, czy będzie w przyszłości trzeba zapłacić, żeby ten czas skrócić.
0: Czy to jest ogólnodostępna alfa? Każdy może w nią teraz zagrać? Nie.
4: Należy okay. grę kupić. Teraz w ogóle jest przecena, jest reklamowana. Ale zaraz, grę w wersji alfa należy kupić? To to jest jakiś greenlight, early access? E, tak, w ogóle... Ta gra nie jest dostępna na platformach szeroko pojętych i jedyny do niej dostęp dostępny jest przez stronę twórców. Czyli oni
0: mają swoją specjalną platformę? Tak. I tam trzeba wykupić tę grę, żeby móc ją zagrać? Trzeba wykupić
4: grę, wpisać kod na stronie i zagrać. I to też myślę jest problem przez to. No raczej. Bo trzeba ściągnąć oczywiście osobno klient do danej gry i tak dalej. O czym jeszcze chciałem wspomnieć, to to, że gra jest bardzo ładna, jest na silniku Unity i to jest może trochę nietypowe, bo te gry na Unity zazwyczaj nie są ładne. Ona jest bardzo ładna, ciekawie wygląda, jest dobrze zanimowana, ale jest piekielnie źle zoptymalizowana. Gra przecina się na mocnych komputerach, w tym moim. Miałem z tym bardzo duże problemy i to psuło moje wrażenia z tej gry, ale myślę, że gdy, bo to jest wersja oznaczona 0,1 coś tam, czyli jest to bardzo wczesna wersja gry, gdy wyjdą wyższe bardziej dopracowane. to na pewno Escape from Tarkov będzie zasługiwało na na swoją szansę, bo jest to gra, w którą na pewno warto zagrać dla samej atmosfery i poczucia zaszczucia, bo to jest bardzo ważne. nie Nie dajemy
0: żadnej cyferki na sam koniec, ponieważ to są nasze wrażenia, a nie recenzja Escape from Tarkov. Dziękujemy twórcom gry za udostępnienie nam kodu do alfy. Do wrażeń. Dzięki. Reklama
3: Masz ważny powód do organizacji wydarzenia? Mamy miejsce na udany event biznesowy. Ogromna sala do tysiąca osób z możliwością podziału na mniejsze. Wysokie pomieszczenia z dostępem do światła dziennego, nowatorskie rozwiązania cateringowe oraz luksusowe pokoje hotelowe. Nowe, spektakularne miejsce. Atelia Banket Catering Center Lublin. Sprawdź to już dzisiaj. Atelia.pl Zaczynamy w maju. Reklama Gramy na maksa.
0: Bardzo mistyczne dźwięki. Krzysztofie, czas na Syberię 2. 3. Bardzo dobrze. Sprawdzam jeszcze, <grym> czy jesteś razem z nami aktywny. Teraz w Gramy na maksa łapiemy za Syberię 3 najnowszy tytuł, który... On miał wciągać, to po pierwsze. On miał urzekać, to po drugie. A po trzecie mnóstwo osób na niego czekało. a W, w tym ja. Trójka okazała się być dużym zaskoczeniem. Czy na plus... No właśnie, Krzysztof Lenarczyk o tym ale nam opowie. gramy na maksa.
4: Słyszę tę muzykę, to już po prostu uśmiecham się na samą myśl. <śmiech> Czyli
0: będziemy mieli dysonans poznawczy troszeczkę, bo z jednej strony gra jest rewelacyjna, z drugiej strony bardzo słaba.
4: Tak, i to jest jej największy problem, ale myślę, że trzeba zacząć od samego początku. Tak Producentem jest. i wykonawcą gry jest studio y, MicroId y, dystrybutorem na Polskę CDP.pl. Y, gra miała premierę 20 kwietnia 2017 roku. Świeżynka. No nie niemalże tak, a... Y, Gra jest sygnowana znanym e, rysownikiem, twórcą komiksów, Benoit Sokalem, twórcą m.in. Poprzednich Syberii i kilku innych gier. E, w zasadzie wszystkie to były przygodówki, tak jest. więc e, wszystko w klimacie.
0: Dodajmy także, że kompozytorem muzyki jest Inon Zur, em, No, a my przechodzimy do głównej recensji.
4: Muszę przyznać, że jest to jednocześnie kontynuacja, ale i... E, do końca nie. Twórcy twierdzą, że jest to osobna historia i nie trzeba znać y, poprzednich części Syberii, żeby się dobrze bawić, ale ja myślę, że tak nie jest. Y, w dużej mierze, gdy nie znamy y, poprzednich części y, Syberii, to nie za bardzo wiemy, o co chodzi. W dużej mierze nie rozumiemy wyjątków, do których są nawiązania, a także y, nie wiemy, kim są postacie, które powracają. Bo powracają i każdy fan Syberii, gdy to zobaczy, to po prostu uśmiechnie się na samą myśl. Ale yy, fabuła kręci się wokół oczywiście znanej nam wcześniej protagonistki Kate Walker, historia bije w tematy współczesnego świata, yy, bo pojawia się tam temat rasizmu, temat nieakceptacji, uprzedzeń, walki z tradycją i takiej wewnętrznej drogi pogubienia się i próbą dogadania się z własną przyszłością. Gra potrafi chwycić za serce, co jest yy, niewątpliwie jej plusem i muszę przyznać, że mimo wielu wad chcę się do niej wracać. No ja nie wiem o co Ciebie zapytać, bo
0: zachęciłeś mnie do kupna, więc co jest nie halo w tym tytule?
4: Od początku czy od końca? Zaczynamy od samego (laughs) początku. Bardzo (laughs) dużo rzeczy jest w tej grze nie halo. Po pierwsze, gra nie odpala się na niektórych komputerach. Ja gdy dostałem grę do recenzji, muszę przyznać, że zagrałem pierwsze półtorej godziny, a później przy porubie powrotu do gry Miałem z nią problem, bo nie chciałem się włączyć i musiałem przeszperać wszystkie różne pomoce techniczne, wszystkie fora i tak dalej, żeby odnaleźć problem i sposób na rozwiązanie tego problemu. No i okazało się, że jest to problem globalny i bardzo dużo osób tak ma, więc to jest w ogóle dla mnie ogromny minus, że gra na premierę nie działa, bo powinna To jest kwalifikacja wręcz. Po drugie, optymalizacja tej gry jest skandaliczna i... Tak samo zresztą jak w przypadku gry, o której wcześniej mówiłem, Escape from Tarkov, bo Syberia 3 także jest na silniku Unity. Gra jest słabo zoptymalizowana i potrafi przyciąć na każdym sprzęcie. Co do samego silnika Unity, to oczywiście ma on wpływ na grę, bo poprzednie Syberie były rysowane, miały prerenderowane tła, a postacie były trójwymiarowe. I niekiedy niektóre elementy też, ale w Syberii 3 wszystko stało się trójwymiarowe i animacje niektóre zostały takie same jak w poprzednich częściach, co powoduje duży dysonans. Już na Gamescomie, gdy widziałem Syberię 3, zwróciłem twórcą uwagę, że Kate Walker dziwnie biega, a tak jakby gdy biega, to kamera dziwnie się trzęsie. Ale co
0: to znaczy dziwnie? Czy biega tak jak na przykład Phoebe w Przyjaciółach? Biega tak tak jak jak, jak postać z
4: 2001 roku.
0: Okej, no to dziwnie.
4: I w dodatku ma takie dziwne zawieszki animacji, a inne postacie poruszają się jeszcze inaczej. W tej grze widać, że ona powstawała bardzo długo, bo niektóre postacie są świetnie dopracowane i wyglądają fantastycznie jak Walter Steiner, a inne postać, którą możecie znać, jeżeli widzieliście materiały wcześniejsze z Syberii, Jedna z postaci, która pojawia się na samym początku, Olga Jefimowa, wygląda po prostu paskudnie i może się śnić po nocach, jak można stworzyć taką brzydką postać i wsadzić ją do gry. Po prostu tego nie rozumiem. Gra posiada bardzo długie loadingi, yy, słaby lip-sync postaci, yy, posiada także niewidzialne ściany, a także okropną yy, pracę kamery, która sprawia, że niektóre yy, Zagadki? Może nie, ale dotarcie do tych zagadek sprawia nam ogromne trudności. Możemy coś
0: pominąć przez kamerę?
4: Tak. Jest taki jeden moment, może nie na samym końcu gry, ale jeszcze walcem Boże, czyli jest tak gdzieś w środku, gdzie przez pracę kamery możemy w ogóle nie dojść do tego, jak grę przejść dalej. Możemy się zacząć. Więc to jest w ogóle dla mnie słabe i powinno wymagać dopracowania.
0: No to w tak. takim razie kilka dobrych rzeczy. Czy to już wszystkie negatywne Jeszcze rzeczy? Trochę
4: tego jest. Jeszcze trochę tego jest. Krzysztof, masz czas. Yy, gra przede wszystkim yy, posiada... Yy, na, opisałem sobie to w notatkach jako skasztanione sterowanie. Dlaczego, Dlaczego tak to nazwałem? Bo po prostu jest totalnie źle zrobione. Gra z założeniem miała być przygodówką point and click, ale yy, poruszamy się osobno postacią i osobno wykonujemy akcję. I...
0: Nie mogę sobie tego wyobrazić. Poczekaj, pamiętaj, że nadajemy w radiu, więc musisz to trochę mocniej wytłumaczyć. Dobrze, podam przykład. Chodzi mi o to, czy oddzielnie poruszasz kursorem, a oddzielnie postacią? Tam jest kursor?
4: Jest, gdy gramy na myszce. Poza tym dostajemy informację na samym początku gry, że wygodniej gra się na padzie i żebyś się nie męczył, żebyś od razu podłączył pada. Ale to też nie jest dobre rozwiązanie, ale zaraz powiem dlaczego. Wrócę do tematu schodów. Idziemy po schodach w mieście. Idziemy sobie w górę po tych schodach i trzymamy ciągle przycisk odpowiedzialny za pójście w górę po tych schodach. Przyłącza nam się animacja do następnej lokacji, a Kate Walker postanawia cofnąć się z powrotem po tych schodach, bo przycisk odpowiedzialny za pójście w górę nagle odpowiada za pójście w dół po tych schodach. I my przez trzy minuty mamy taki dysonans. O co chodzi? Dlaczego ona ciągle chodzi w dół i w górę? I problemu tego nie naprawia nawet pad. To jest po prostu gdzieś błąd w zaprojektowaniu sterowania, bo tak jakby ono nie zmienia się w stosunku do kamery, ono jest, znaczy zmienia się w stosunku, nie wiem jak to określić, ale generalnie to sprawia największy problem, a niektóre zagadki, które są w tej grze nie są do wykonania na padzie, mimo tego, że teoretycznie grać się powinno na padzie, a są do wykonania na myszce, bo przesunięcie 1 mm jakiegoś elementu sprawia, że zagadka się rozwiązuje, a na padzie nie da się tego zrobić aż tak precyzyjnie. Więc ten komunikat, który dostajemy, że w grę da się wygodniej grać na padzie na samym początku, nie jest nic warty, bo możemy nie przejść tej gry. Więc to jest naprawdę chyba największy minus. Także chyba...
0: To już można zakończyć negatywne y, rzeczy związane przed, z Syberia prze,
4: Przedostatni minus już. <głos> <głos> b- 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 <głos>
0: nie mogę się doczekać oceny końcowej, Ej, dawaj.
4: To co też mi się nie podobało to w dużej mierze gra każe nam szukać elementów w koszach, w skrzyniach itd. A często w tych skrzyniach jest porozrzucane, nie wiem, 30 elementów, 20 elementów i dopóki nie znajdziemy tego elementu To tak jakby nie da się wyjść z tej lokacji Bo po prostu nie pchniemy gry dalej Czasami jest tak, że oślep klikamy Te wszystkie lalki, książki, zapalniczki Świeczki, żeby znaleźć to O co chodzi Kate Walker Czyli imersja tutaj wypada W ogóle na bok, bo klikamy wszystko po
0: kolei Jak w bajuszoku. niestety, tam tak było Że jak się otwierało, to się tylko klikało, żeby zebrać wszystko I i iść dalej
4: Tak samo jest w Syberii Co najlepsze, niektóre zagadki co też spotkało y, youtuberów, którzy grali w Syberię 3 a mnie też spotkało i byłem ciekawy czy inne osoby tak mają y, niektóre, mimo że mamy na przykład jakąś rzecz w ekwipunku to ona z niego nie znika i później potrzebujemy tej rzeczy w ekwipunku i próbujemy wykonać zagadkę i Kate mówi, nie, nie da się tego zrobić o co chodzi, a później idziemy do miejsca, gdzie mamy jakby skompletowane rzeczy z poprzednich etapów gry, bierzemy ten sam ten samą y, część zagadki, może nie chcę zdradzać jaką, bo ktoś na to wpadnie i używamy tej samej, mamy dwa takie same elementy, dwie takie same rzeczy, nie wiem książka, książka i z jedną książką wykonujemy interakcję, a z drugą książką nie da się wykonać interakcji czyli kolejny błąd gry niestety
0: czy są jakieś dobre elementy tego tytułu, bo wiem, że Syberia zawsze urzekała klimatem, muzyką no i każdy mówi, musisz zagrać Syberię, musisz, musisz, musisz
4: musisz dlaczego? Bo mimo tego wszystkiego grę ukończyłem i sprawiłem mi, nie ukrywam, jakąś, jakąkolwiek przyjemność. Może dlatego, że jestem fanem Syberii, bardzo długo czekałem na tę grę, ale mm, świetnie zaprojektowane lokacje, bardzo ładnie wyglądają i naprawdę potrafią zrobić wrażenie. Mimo tego, że gra przycina, klatkuje i momentami sprawia nam przykrość, to gdy widzimy to, jak zostały zaprojektowane elementy tej gry, to potrafimy na chwilę przystanąć i stwierdzić, wow, jakie to ładne. Tak samo y, muzyka, która buduje klimat, to jest chyba jeden z y, najlepszych i najważniejszych jej elementów. Mimo, że y, momentami potrafi ona już nużyć, ale w zasadzie jest taka bardzo przyjemna dla, dla ucha i no, tak jak wspomniałem, gdy tylko usłyszałem dźwięki z, z gry, to y, no, sprawiło mi to przyjemność. Przywołało miłe wspomnienia z Syberii 3, bo takie y, też mamy. Mimo wszystkich błędów, o które wspomniałem. Y, Co jeszcze chciałem powiedzieć. Historia na pewno jest warta uwagi. Może to nie są tak epickie i fantastyczne przygody, jak poprzednią Kate Walker, ale jest to swoisty świat Syberii i ja bym chciał zobaczyć następną część. Myślę, że będzie, bo zakończenie pozostawia bardzo... zakończenie jest bardzo otwarte i pozostawia wiele do myślenia, więc myślę, że jeżeli gra się dobrze sprzeda, a może ciężko z tym być to y, będzie następna część albo w ogóle jakąś inną grę w tym świecie, bo świat y, stworzony na rzecz Syberii to jest coś fantastycznego i coś chyba przy czym warto przystanąć i zastanowić się trzy następne gry w tym świecie powinny postawać.
0: Czy to jest czas y, na ostateczną ocenę, bo taki piękny utwór leci nam w tle. Oczywiście słuchamy muzyki z Syberii trzy, że chciałbym go podgłośnić, więc wydaj werdykt. Chciałem czy, jeszcze tof?
4: powiedzieć o polskim domingu chwilę, okay, bo, jaki jest? Y, grę wydał oczywiście CD w pełnej polskiej wersji językowej. I... Dubbing jest może trochę nawet lepszy niż w poprzednich częściach, ale mam jedną, jedną rzecz zasadniczą do zarzucenia, bo może zresztą taki był cel. Eee, ale są mm, w dużej mierze Kate Walker w grze pomaga Ukolom w swojej przeprawie. Nie chcę za dużo zdradzać, bo każdy kto eee, zagra, to oczywiście dowie się, albo... Wie już kim są kole, ale w ich wędrówce Kate Walker będzie pomagać i ci kole mówią swoim slangiem i to jest bardzo fajne. Oczywiście pojawia się tuk-tuk, panna Kate Walker i tak dalej, co potrafi nas już czasem irytować, ale buduje też klimat. A wszyscy inni, bo gra dzieje się w bliżej nieokreślonym regionie, przypomina on Rosję i też w dużej mierze dostajemy jakieś takie smaczki, że niby to jest Rosja, plakaty i tak dalej, ale yy, wszyscy, którzy tam są mówią tak jakby płynnie po polsku. Nie ma żadnego akcentu, że to są Rosjanie, Anglicy, Francuzi, wszyscy mówią tak samo. A pamiętam, poza oczywiście tymi ukolami, a pamiętam, że w poprzednich Syberiach, gdy ktoś był powiedzmy wieśniakiem, to mówił taką gwarą wiejską. Gdy ktoś był powiedzmy, miał jakieś korzenie rosyjskie, to mówił takim udawanym, zaciąganym rosyjskim. I tutaj tego trochę brakuje, bo mamy takie postacie jak Olga Jefimowa i trochę pasuje, żeby one mówiły tak, tak wiesz, groźnie po rosyjsku, jak to polskich grach, a nie mówią przez co trochę wyrzuca to z imersji, ale swoją suma summarum da się to przeżyć i ja całą grę przeszedłem po polsku.
0: Czas na werdykt od Krzyżka z Gramy na maksa, bo nasi widzowie i nasi słuchacze, bo widzowie mam na myśli tutaj tych, którzy będą oglądać te recenzje na naszym kanale na YouTubie, no i oczywiście słuchacze, którzy są razem z nami w Radio Free na żywo w tym momencie, Na pewno czekają na twój werdykt. Tyle minusów, trochę plusów, rewelacyjny klimat, a klimat czasami potrafi podnieść ocenę bardzo. A jak będzie u ciebie?
4: Chciałem powiedzieć na sam koniec, że plusem, który najwięcej sprawia przyjemności to bardzo ciekawe i pomysłowe zagadki. Gra jest łatwa, więc przez co jest przystępna dla każdego gracza, ale zagadki przez przejście w płynne 3D sprawiają wiele przyjemności i to jest jej największy plus poza klimatem. Wciąż jest to Syberia wciąż są to fantastyczne rysunki i projekty Benua Sokala wciąż jest to Kate Walker i jej przygody i muszę przyznać, że mimo wszystkich błędów i tego, że ta gra potrafiłem się nie włączyć przez kilka dni i musiałem szukać rozwiązania, jak to ma działać dalej. Ocena, ocena. Sprawiła mi trochę przyjemności i przez to ocena moja to 3+. 3+. Plus. Tak. 3+, plus na 10. Tak.
0: <gry> Furcy, jak wypuszczacie grę, to niech ona chociaż działa. To musi działać. To musi działać. To prawda. Jeżeli kupujemy samochód, to przynajmniej musi dać się do niego wsiąść. No No, tak. Nawet nie musi jeździć, ale żeby się wsiąść dało. Dobrze, chociażby. 3 plus na 10 kg na maksa dziękujemy za dostarczenie gry do recenzji, jak najbardziej, Syberia 3. Dzięki Krzysztof, no i oczywiście polecamy spróbowanie tej gry fanom,
4: a innym... Bo to jest gra dla fanów, stricte. Jeżeli jeżeli nie zna się świata Syberii, to myślę, że nie ma tu czego szukać zbytnio w Syberii 3. Zostańmy
0: z cudowną muzyką właśnie do Syberii 3. Posłuchajcie.
3: Na maksa. W Wgramy na maksa czas na recenzję Little Nightmares Hubert Pomykała i Mateusz Fidut Hubercie, byłeś na pokazie przedpremierowym gry Yy, ograłeś około godziny. A mi przyszło y, ograć Little Nightmares na Xboxie One, bo właśnie na tą konsolę dostaliśmy wersję recenzencką. Ja sam, sam
5: również nie mam tej konsoli, więc, więc musiałem się obejść ze smakiem.
3: Ale na pewno y, twoje jakby wrażenia przedpremierowe będziesz mógł porównać z moimi wrażeniami popremierowymi i spróbujemy wyciągnąć tutaj jakieś konstruktywne wnioski. Zacznijmy może od tego, że oczywiście gra pojawiła się w, na. PC, PlayStation 4 i Xbox One kosztuje... 84
5: oko- zł na tak, PlayStation
3: Store. Powiedzmy około 80-90 zł. Więc to jest bardzo ważna informacja, ponieważ możecie zarazem porównać, co ona oferuje do ceny. Ale o tym będzie na samym końcu. Producentem jest Terzier Studios, jeśli dobrze wypowiadam tą nazwę.
5: To są prawdopodobnie Szwedzi.
3: Szwedzi, Norwedzy, na pewno te klimaty skandynawskie. Wydawcą w Polsce jest Cenega Poland i oczywiście dziękujemy dystrybutorowi za dostarczenie kopii do recenzji. Gra jest z polskimi napisami, więc jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, a tak naprawdę w tej grze nie ma ani napisów, ani, ani dialogów, więc te napisy tak naprawdę tylko wyświetlają się nam w menu i więcej polskich znaczków nie uświadczymy. Premiera 28 kwietnia, czyli pod koniec. No, prawie na premierę robimy tą recenzję. Jeśli miałbym na samym początku porównywać do czegoś Little Nightmares, to bym powiedział, że Little Nightmares to jest coś w stylu Inside... E, albo Limbo. Zgodzisz się
4: ze mną?
5: Coś w stylu Inside, albo Limbo, albo takich gier jak chociażby Unravel, tudzież Unravel. E, chociażby ze względu na to, że zarówno e, wszystkie te trzy produkcje, czyli Limbo, Unravel i e, co jeszcze było? I Insight. Stawiały na niepowtarzalny klimat, więc e, Little Nightmares jest kolejną tego typu produkcją. Na dodatek e, która wygląda jakby była stworzona z modeliny, plasteliny albo z wosku. Jeśli I... oglądaliście klipy zespołu muzycznego Tool, to myślę, że śmiało można to do tego porównać.
3: I choć oczywiście um, to jest platformówka typu 2D, czyli idziemy od, le- od lewej strony do prawej, a czasem od, no. od prawej do lewej, to jeszcze właśnie jest tą platformówką 2,5, bo możemy do środka ekranu iść albo bliżej jego środka. W stronę ekranu i o tym będzie też później, bo to ma pewne swoje plusy jak i minusy, ale zacznijmy od historii, chociaż ona sama nie jest nakreślona, bo jak wspomniałem na samym początku nie mamy tam napisów, nie mamy narratora, ale wiem, że wcielamy się w małą dziewczynkę o imieniu Six w żółtym płaszczyku, y, która w niewyjaśnionych okolicznościach y, budzi się w kompleksie zwanym paszczą demów. No i jej zadaniem jest tak naprawdę ucieknięcie z tego kompleksu, co jest oczywiście w pewien sposób utrudnione y, poprzez przeciwników, jakich y, natrafia, a między innymi jest to zły grubych kucharz. Są pasażerowie tego kompleksu, statku, bym powiedział. E, jest też taki pewien pan, nie wiem, e, pan cieć, bym powiedział, który chodzi po takich e, pokojach Czyli i ten, sprawdza... Który ma bardzo długie Ta, dłonie. Bardzo długie dłonie, na samym początku Ręce, gry. Wie, więc więc pa, pamiętasz na pewno tą postać.
5: Tak, bo akurat tą postać odwiedziłem
3: w prezentowanej wersji gry. No jakby, jeśli chodzi o sam klimat tego, to są koszmary, prawda?
5: Oczywiście, że tak. Tym bardziej interesow- interesujące było to, że ta gra nie straszy w bardzo taki prostacki sposób, czyli nie ma w niej bodajże jumpskerów. natomiast kreśli klimat, który od samego początku jest ciężki i nie daje nam tak naprawdę wytchnienia. Little Nightmares to jest produkcja, która od początku do końca jest nakreślona tak, jak być powinna, i ten klimat łapiemy w ciągu dosłownie 10-15 minut, od kiedy zaczniemy rozgrywkę.
3: Wszystko jest takie, trochę bym powiedział, obleśne. Ci, ci, Ci przeciwnicy są tacy... No oczywiście ci niektórzy są tacy obrzydliwie grubi, wszystko y, jakby wokół jedzenia się też y, kręci, takiego obrzydliwego, takie wyroby kiełbasiane, jakieś parówki, jakieś sery, stęka, którą
5: polecamy ludziom, mięso. którzy chcą odważyć się, żeby przejść na wegetarianizm albo na weganizm.
3: Oczywiście um, Gra na zachodzie jest przez bodaj Bandai Namco, czyli wydawcę globalnego, reklamowana jaka, jako taka gra, która yy, pozwala ci przypomnieć sobie koszmary z dzieciństwa. Ale ja bym nie, nie zaryzykował takiego stwierdzenia, bo jakbym miał takie koszmary, to chyba ze mną byłoby coś nie tak. Bardziej bym powiedział poprzez to, że właśnie yy, jest nakreślony yy, ten klimat na taką obrzydliwość... Bardziej to jest podobne właśnie do Holokaustu. Grube słowo, mocne słowo, ale już wyjaśniam dlaczego. Ponieważ, tak jak i ty widziałeś na samym początku, są pewne poziomy, w których na przykład natrafiamy na sterty butów. A sterty butów w takim ciemnym, dziwnym miejscu od razu na myśl przy, 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 tam nam przypominają na przykład właśnie nasz lubelski Majdanek, gdzie można oglądać wystawy tych butów po wszystkich więźniach znajdujących się tutaj u nas na Majdanku są na przykład ten jakby przemysł jedzenia i tak wyrabiania nie wiadomo z jakiego mięsa, bo te jakby zwłoki tego wszystkiego są tak zawijane w jakieś białe płachty i z tego robi się jakieś parówki i później ci wszyscy pasażerowie tego kompleksu zjadają to i jedzą i jedzą. To też nam przypomina to, że pewne elementy w ogóle ludzi też zostały przerabiane na, może niekoniecznie na jedzenie, ale na jakieś rzeczy użytkowe. Jeśli chodzi, więc to to jest jakby taki pewien pogląd na tą grę, bo tak jak powiedziałem, Mi się nie kojarzy z koszmarami. Mi się bardziej kojarzy z koszmarami II wojny światowej. Oprócz tego sam ten design poziomów też jest bardzo mroczny. Możemy natrafić na przykład na zwłoki wiszące, na szubienicy. Wszystko jest takie ciemne, brudne. My też, tak jak więźniowie właśnie w obozach, co chwilę nasza postać zwija się z bólu bo czuje głód i szuka, szuka jedzenia i oprócz tego, że nawet znajduje, nawet nie chce zjeść mięsa, tylko pierwsze co jej się natrafi, i to, to zjada na przykład jakieś szczury albo nawet dochodzi w pewnych momentach do kanibalizmu. Więc ja bym powiedział, że to jest gra, która naprawdę jest bardzo, bardzo mocna, jeśli chodzi o, o, o ten, tego typu przekaz. Nie wiem, jak ty to odebrałeś, Hubercie.
5: Myślę, że Little Nightmares jest produkcją, która ma za zadanie... (coughs) Przepraszam, niestety musiałem. Ma za zadanie wywołać w nas zarówno jakiś taki baśniowy, ciężki klimat, jak i właśnie odwołuje się zarówno do historii, jak do nie tyle koszmarów, co do jakichś przeżyć. Z racji tego, że powiedziałeś tutaj o o tym Holokauście, jak najbardziej, również powiedzmy sposób zaprezentowania mebli chociażby w grze przywodzi na myśl lokacje, które już widzieliśmy w horridach takich na przykład jak Silent Hill, na przykład łóżka, to są takie typowe szpitalne łóżka, do tego właśnie postać tego grubego kucharza, który robi nie wiadomo z jakiego mięsa swoje wytwory, postać tego, jak to powiedziałeś właśnie też ciecia, czyli osoby, która ma bardzo długie dłonie i po prostu wszystko wszystko jest zbiera. jego w zasięgu. On zbiera wszystko, bo po prostu może. On na dodatek ma oczy przewiązane przepaską, także jest prawdopodobnie ślepy. To są... Ym, to mogą... Można to określić hasłem chore wytwory naszego umysłu, zdecydowanie. I yy, myślę, że nawet jeśli to nie są... Yy, jakby to powiedzieć, koszmary, które nas dręczą, to mogłyby nas zdecydowanie dręczyć, jeśli chodzi o pewne elementy. Każda z tych postaci, mam wrażenie, jest uosobieniem zarówno powiedzmy siedmiu grzechów głównych, jak i elementów, z którymi musimy zmagać się na co dzień w życiu rzeczywistym i i to jest taka odpowiedź od twórców w naszym kierunku. Jest ciężko, jest mroczno, jest klimatycznie, nie jest przy okazji brutalnie, ponieważ jest to, no jest to gra brutalna, ale to nie jest gra, w której mamy przed sobą, powiedzmy, krew czy coś takiego. To jest po prostu całkowicie nacisk na klimat, żebyśmy mogli poczuć się w miejscu, w którym nigdy nie byliśmy i, i wczuć się w małą dziewczynkę, która jest w żółtym płaszczu i nie wie, co ma zrobić.
3: Ale oczywiście jest tu łyżka dziekciu, bo oczywiście wszystko to fajnie fajnie brzmi, no, intrygująco brzmi, to jednak sama mechanika... To to jest najgorsze w tej grze, sterowanie, Sterowanie. które doprowadza cię do irytacji, tak nieprecyzyjne, że często wpadasz w te ręce twoich oprawców, dodatkowo to, że właśnie tak jak wspomniałem na początku, to jest gra 2,5D, często... Trudno w ogóle jakby odnaleźć się w tej rzeczywistości 2,5D. Chcesz skoczyć na jakąś półkę, okazuje się, że tak naprawdę źle wymierzyłeś i i spadasz w dół i tak powtarzasz 10 razy. Ta gra, jeśli ją znasz i znasz wszystkie odpowiedzi na zagadki, przechodzisz ją w niecałe Dwie godziny, dokładnie godzina pięćdziesiąt. Osobom, które będą borykały się ze sterowaniem i będą borykały się z zagadkami, które są, bym powiedział, średnio trudne, nie są łatwe ani nie nie też zbyt wymagające... Na pewno
5: nie są... Łatwe do przewidzenia. Odpowiedź bywa banalna, natomiast żeby... Yy, trzeba użyć takiego kreatywnego, artystycznego elementu wtedy naszego myślenia. To im to
3: zajmie około czterech... Prawie czterech godzin, tak jak i mi to zajęło. Czy warto Więc
5: zapłacić 70-80 za nie sądzę, Nie, nie. sądzę.
3: No, pomyśl, dwie godziny rozgrywki, okej, okay, intrygującej, dosyć ciekawej, ale zarazem bardzo irytującej, bo ta gra nie daje ci przyjemności, chociaż i sam temat nie powinien dawać przyjemności, ale jednak...
5: Oszukujemy od gry jakiś konkretnych Wyprowadza cię z,
3: z tego całego klimatu, więc e, jeśli by ta gra staniała do około, nie wiem, 50 zł, ja bym chętnie ją na waszym miejscu e, Przemyslę. wytestował. Przemyslę. wytestował. Więc ode mnie e, ocena to jest e, 6 na 10. 6 na 10 odgramy na maksa i jeszcze raz dziękujemy Cenedze za dostarczenie kopii do recenzji. Jeszcze,
5: jeszcze jedna ważna mhm. rzecz na sam koniec. Powiedz mi, czy jak masz Journey, które jest na PlayStation 4, to Journey jest pozycją relatywnie lepszą o Little Nightmares? Jest zupełnie inną, nie potrafię nie ma, nie chyba ma, nie porównać, tego wiesz. No i o to mi chodziło.
3: Tak więc jeszcze raz dziękujemy i, i w pewien sposób polecamy Little Nightmares, bo to jest integry- na pewno, in-
5: na pewno zachęcamy.
3: Bardzo ciekawa produkcja.
0: Ale to jest... creepy, to jest idealne słowo, to jest dosyć przerażająca e, muzyka, to właśnie Little Nightmares wygramy na maksa, ale razem ze mną ciągle Mateusz Widów Mateuszu, chcę z tobą porozmawiać na temat momentu, ja tylko wyłączę tę przerażającą muzykę i posłuchajmy czegoś, może o, niech to będzie Zelda, stara dobra Zelda 8 bitów, teraz na tapecie, tak jest e, w gramy na maksa, teraz chcemy zrecenzować dla was monitor gamingowy
3: bym powiedział wręcz, że w kąciku, kąciku technologicznym Yey. na maksa, e, czas na recenzję Philipsa z serii E-Line e, dokładnie o numerze 278E8 e, e, Szkoda, że w ogóle Philips nie postarał się, żeby nazwać jakoś ten monitor Game Experience. Game... Gaming nie, to the mass. Jednak nie jest on gamingowy, ale po okay. prostu nazwać go, nie wiem, jak jakiś, nie wiem, Andromeda, Galaksa czy coś tam. Coś takiego. To by było ciekawe. Jest to monitor 27 calowy z zakrzywionym ekranem o matrycy typu VA, matowej. VA to jest matryca coś pomiędzy TN, a IPS, czyli taka, bym powiedział, średnia półka. Eee, co ciekawe, jak na 27 cali, to ten monitor niestety oferuje taką dosyć kontrowersyjną rozdzielczość, bo jedynie Full HD, 1920 na 1080 pikseli, e, co już e, przy testowaniu tego monitora tak e, bardziej z bliska, bo to monitor bardziej biurowy, prawda, widać już tą siatkę pikseli, co niestety Wydaje mi się, jeśli ten monitor byłby w 2K, to oczywiście nie byłoby takiego troszeczkę zamieszania z tymi pikselami. Ten obraz byłby bardziej krystaliczny. A jednak oglądamy ekran na monitorze z bliższych odległości, więc
0: te piksele są dużo bardziej wbijające nam się w oczodoły.
3: Ponadto ma on standardową częstotliwość 60 Hz i szybkość, z jaką reaguje, to 4 milisekundy. Co ciekawe, Of- oczywiście gamingowe monitory to jest 144 Hz, ale pamiętajmy takie monitory są tak naprawdę tylko dla graczy esportowych, bo aby odczuwać to 144 Hz musimy wyciągać w grze komputerowej 144 FPS czyli, czyli naprawdę kombajn. trzeba mieć combine, ale jak ktoś, kogoś stać na kombajn, to i kogoś stać na taki monitor. A no tak. Przypomnijmy, że ten Philips, 27-calowy zakrzywiony, jest jednym z najtańszych na rynku w tego typu segmencie 27-calówek. Okay. Więc już może abstrahując takie kwestie techniczne, yy, warto Tutaj zaznaczyć, że sam monitor dosyć ciekawie wygląda, bo oprócz tego, że oczywiście jest zakrzywiony, to jest też on ultra cienki, bym powiedział, że w pewnych momentach też bezramkowy, bo góra i boki są wręcz, no tam mamy 8 mm podejrzewa. Czyli minimalne. Na dole mamy troszkę grubszy panel, ale to jest związane z tym, że z tyłu mamy przycisk wielofunkcyjny, w którym, w którym ym, nawigujemy po menu monitora Czyli taki
0: joystick troszeczkę.
3: I co jest. Dosyć dziwne jakby umiejscowienie tego joysticka W telewizorach
0: tak jest, wiesz, bardzo często
3: Ale on jest z boku, a tutaj mam dosłownie z tyłu monitora Też tak mam, w w dwóch telewizorach jakie miałem
0: tak było właśnie, że z tyłu wszystko sobie ustawiałem
3: Strasznie słabo to działa Dodatkowo (grym) pewnym minusem jest to, że tego monitora przynajmniej ja nie potrafiłem wyłączyć Kiedy wyłączałeś dopiero źródło nadawania sygnału Nie mam przycisku off? Nie ma
0: A jak wciśniesz ten joystick i jeszcze raz go wciśniesz? Nic. Nie było, nie widziałeś.
3: Nic się nie działo naprawdę. Przechodzi on w tryb uśpienia i miga. I Oczywiście już monitor nie działa, ale no jakby to jest dla maniaków energooszczędności pewien minus. No tak, y- no bo
0: po co coś ma migać, skoro jest wyłączone i z tego nie korzystasz?
3: Ma bardzo fajną ramkę taką w półksiężyc, którą niestety, mm, chociaż super wygląda, to nie da się regulować. Ten monitor jest w stałej jakby e, odległości pomiędzy naszym biurkiem. Nie możemy go podwyższyć, ani obniżyć. Też nie możemy go trochę e, w naszą stronę przechylić, ani też nie możemy go obrócić e, w styl pivot. Mamy po jednym tylko wejściu HDMI, display port VGA, za co trzeba pochwalić Philipsa, że dodaje wszystkie te trzy kable, plus dodaje też kabel audio in, audio out i dodatkowo też ten monitor ma dwa głośniki 3W, więc o, nawet... jak za około ponad 1000 zł, można naprawdę wyrwać go nawet, podejrzewam, że i nawet za 999 jak się dobrze znajdzie, to jest... Ciekawie To nawet 3DS nie ma
0: ładowarki, jak się go teraz kupuje, nie 3DS, a tutaj proszę, wszystkie kable e,
3: Twoja ocena? Wysoka, niska? Polecasz? E, dla osób, które szukają naprawdę dużych monitorów, na k- w których będą mogły komfortowo pracować, na przykład jak ja dużo montuję dla Gramy na maksa To wydaje mi się to bardzo dobry zakup za takie pieniądze, e, z takimi dodatkami, z dosyć dobrymi parametrami A dla graczy? Jeszcze zakrzywiony A dla graczy? dla graczy takich standardowych graczy którzy grają raczej w gry, może nie online, ale takie dla pojedynczego gracza Half-Life jakieś, portale i tak dalej, no nawet nie pamiętam jakie gry teraz na PC-ta wychodzą, na przykład Dawn of War 3 które zostało dzisiaj recenzowane, to dla takich graczy oczywiście, dla e-sportowych podejrzewam, że oni będą raczej szukali nawet mniejszych tych monitorów, ale żeby miały te 144 Hz, bo oczywiście Counter Strike jest stary a jako, że jest stary, to i komputer może e, szybciej go uciągnąć
0: Jasne, e, twoja ocena e, w skali na
3: 10?
0: 7,5 7,5 na 10 odgramy na maksa już wideo Paweł dzięk- Sipiak
3: Dziękujemy Philipsowi za dostarczenie egzemplarza testowego do recenzji
0: Dziękujemy bardzo gorąco To było Gramy na
3: maksa Gramy na maksa Radio Free